1: Muy buenas tardes, gracias por recibirnos ahí donde usted se encuentra, sintonizando cualquiera de los medios que transmiten Solución Bíblica en esta tarde de martes. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite llegar a usted. Estamos transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, para San Miguel estamos transmitiendo a través de 1450 AM Restauración y para el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1. Es un placer poder llegar a usted con la señal del programa Solución Bíblica. Ya se encuentra con nosotros también quien es el encargado de responder a cada una de las preguntas que usted nos envía, el pastor Jonathan Medrano.
2: Gracias, hermano Miguel. Un fraternal saludo desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana a todos los oyentes que a través de Restauración o Plenitud Radio o los que nos están viendo a través del Internet ya están pendientes de esta emisión eh, ...número 66 del programa Solución Bíblica.
1: Y bueno, siempre estamos pendientes de poder recibir cada una de, las, de los comentarios... ...de los mensajes que usted nos envía a través de nuestros números de WhatsApp... ...así también en el inbox de cada una de las fanpage que transmiten este programa... ...como son Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana... Semana tras semana recibimos diferentes preguntas, diferentes inquietudes que estamos colocando en una lista Y por orden de llegada estas son respondidas, son reveladas en este programa Y el pastor Jonathan Medrano está respondiendo amplia y bíblicamente a cada una de esas preguntas Así que sin más vamos a dar inicio esta tarde con esa con la lista de preguntas que hay para hoy Y la semana pasada dejamos... Eh, en el tintero, algunas, eh, pues algunas preguntas, algunos detalles que quisiéramos que el pastor Jonathan aborde con respecto a la pregunta que un oyente nos hiciera acerca de, del aborto. Entonces quisiéramos comenzar esta tarde preguntándole pastor y, y pues poniéndole el, el comentario que dentro del lenguaje extremo de la corriente feminista se habla cuando se refieren a, al, al, al feto como un producto eh, pues así se refieren al embrión, ese que se está gestando en el vientre de la madre haciendo ver esa vida como una cosa y que por lo tanto la mujer puede hacer lo que mejor le parezca con su cuerpo y con el feto entonces, quisiéramos preguntarle pastor, qué valoraciones eh, nos puede hacer al respecto?
2: Bueno hermano es cierto que la mujer puede disponer entre comillas de su cuerpo pero no es cierto que pueda disponer del cuerpo y la vida de otro ser humano tan solo porque se está gestando al interior de su vientre son dos vidas totalmente diferenciables ¿Cuántas veces eh, hemos escuchado justificar el aborto por parte de estas corrientes feministas que el feto no es simplemente, es más un simple coágulo de sangre, dicen algunas? Entonces ese coágulo de sangre o ese producto que está dentro, yo puedo decidir cuándo eh, ya no tenerlo y, o cuándo seguir. Y uno se pregunta, ¿realmente todos los seres humanos? Siguiendo esa lógica, somos, un, somos coágulos de sangre y agua y otros materiales. Y sí, el feto es un coágulo de sangre, pero también nosotros somos uno, aunque más desarrollado, eh, completamente. Entonces, por lo tanto, el derecho del feto a vivir o del bebé a vivir no se basa en su formación física o en su capacidad de valerse por sí mismo. En cambio se basa en su dignidad intrínseca como ser humano espiritual desde su formación más simple. Esta sociedad lamentablemente ha llegado al punto de pedirle a un nonato que demuestre su humanidad, que sería tanto como pedirle a un bebé que se gane por sí mismo el biberón de leche. Esto es totalmente inconcebible y raya en, lo, en el campo de lo absurdo. De tal manera que todos los seres humanos vivimos en una mutua dependencia que nos hace necesitarnos unos a otros. Entonces podemos demostrar cierta libertad, cierto uso de nuestras decisiones voluntarias eh, y personales, pero no necesitamos mutuamente para poder conseguir mucho de lo que tenemos o deseamos anular la vida o la existencia de otro ser humano. Y esto pues eh, se debe a que hay toda una corriente, como ya bien lo menciona el hermano, que está tratando la manera de hacer ver como que lo que se está gestando, la vida que se está gestando en el vientre de una madre, es una vida de la que la mujer puede disponer y eso no es cierto. Porque aunque se está gestando en interior del vientre de esa mujer, son dos vidas totalmente diferenciables, espiritualmente distintas y uno no puede ver la vida como una cosa o como una cosificación de decir es simplemente células que están unidas eh, que no tienen vida, que no tienen poder y decisión. Así es que debemos de tener mucho cuidado porque eh, quienes defienden la posibilidad del aborto siempre van a utilizar este tipo de ...de lenguaje para tratar la manera de reducir la implicación de la dignidad humana... ...que es intrínseca e inalienable
1: totalmente. Muy bien, eso era parte de lo que quedaba de la respuesta, de la más bien de la pregunta de la semana anterior. Quisiéramos igual hacerle la invitación a usted, estimado oyente, para que pueda revisar en las plataformas de SoundCloud o Spotify, el programa anterior y así pues tenga mejor contexto acerca de lo que estuvimos hablando en esa ocasión, ya que pues eh, se estuvieron tocando algunos aspectos eh, que, que pues ahora se nos vienen a la mente, pero ya están en ese programa, así que le hacemos esa invitación. Vamos a irnos en estos momentos a una pausa y volvemos con más, acá en Solución Bíblica.
0: Sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Vamos a pasar a la siguiente pregunta de esta tarde y dice así. Hermano, ¿qué puedo hacer si una amiga se siente mal porque el exnovio de ella la lastimó y la dañó y ella no se siente bien? Yo quiero demostrarle que no todos somos iguales, porque yo quiero ganarme su corazón, nos dice el oyente.
2: Bueno, ya en la misma pregunta, el joven revela realmente cuál es la intención o el verdadero deseo de querer ayudar a esta amiga que se siente mal ante la ruptura de noviazgo. Y déjame decirte que aunque hay sentimientos que se pueden ver a flor de piel en tu pregunta debes de tener mucho cuidado porque no es, la mejor, no es el mejor momento para intervenir en una supuesta ayuda con el interés o con la motivación de querer ganarse su corazón de tener, que tú quieras ganarte el corazón de ella como tú lo dices en tu pregunta de hecho que eso sería una muy mala motivación Así es que ante la ruptura de noviazgo de tu amiga, ella se siente mal. Eh, una buena forma que tú podrías demostrarle que no todos los hombres somos iguales es que no te aproveches de la situación que ella está viviendo. Deja que ella asuma la tristeza que será temporal por un momento y luego pues ella se repondrá. Eh, Debes de entender que no es la primera persona que ha tenido que atravesar esto Y tampoco es el fin de la vida o la existencia Así es que lo más sensato Si tú deseas ser todo un caballero Respeta su dolor Y no trates la manera de utilizar estas circunstancias Para lo lograr lo que tú dices Que es ganarse el corazón Ganarte el corazón de ella Porque eso... Lo que va a hacer es complicar más las cosas. Porque llegará un momento en que tu amiga que es inteligente se dará cuenta que tu intención de estar al lado de ella no era el de ayudarla. Sino que era el de aprovechar la circunstancia para tratar la manera de revelar tus sentimientos y tus emociones. En otros programas hemos dicho que una de las mejores formas que un joven puede tener para... Acortejar o demostrar su corazón es, es ser neutro Es ser lo más neutro posible Mostrar neutralidad ante las cosas Y será Dios el que irá acomodando las circunstancias Para que eh, se pueda formalizar una relación Si es que eso está dentro de sus planes y, de, y dentro de su voluntad Pero te repito Lo más sabio, lo más prudente y lo más sensato Es que no te aproveches de la circunstancia dolorosa que tu amiga está atravesando en estos momentos. Porque lo que vas a hacer. No es acercarte más a ella. Al contrario. Ella se dará cuenta de tu intención. Y por lo tanto va a poner una barrera de protección. Incluso contigo. Así que tómalo en cuenta para. Cuando estés con ella. Y en el establecimiento de esta amistad. Que estás llevando con ella.
1: Aprovechando la, el contexto de la pregunta. Pastor también en algunos momentos los jóvenes preguntan o incluso los eh, mayores de, de las iglesias preguntan si puede existir eh, una relación de mejores amigos entre un hombre y una mujer
2: yo creo que los jóvenes eh, pueden desarrollar relaciones saludables con hombres y mujeres eh, al mismo tiempo y la categoría de mejores amigos Implica realmente un vínculo bastante estrecho en el que la confianza está condicionada a la intimidad que han logrado desarrollar en el tiempo. Hay personas por ejemplo que tienen mejores amigos desde su infancia y a veces son eh, caballeros y señoritas, ¿no? hombres o mujeres. Y la verdad es que eso es muy bueno porque en ocasiones esas buenas amistades... Eh, terminan en relaciones de noviazgo y en matrimonios y de hecho que eso es lo ideal eh, eso sería lo ideal que antes de llegar al noviazgo y antes de llegar al matrimonio pues se eh, logre entablar una relación de amistad tan profunda tan sincera tan transparente que los conduzca a ese punto ahora hay un problema y hay una observación que hay que hacer que ocurre si esa relación de amistad no termina en matrimonio y esta persona o uno de los amigos termina casándose con otra persona pero esa amistad de alguna manera está afectando la relación matrimonial pongamos el caso de un hombre que ha tenido una muy buena amiga desde su niñez pero él no se termina casando con ella sino que se casa con otra persona y eso incomoda a la esposa esa relación tan cercana es ahí donde se hace la priorización de las relaciones eh, personales de cada quien así es que lo más conveniente es que nosotros vayamos acomodando y ajustando las relaciones en el tiempo porque a veces uno cree que ese amigo de la infancia seguirá siendo amigo hasta la vejez y que es que bueno que, que así sea verdad y hay casos eh, que son así eh, yo tengo amigos de, de mi niñez, muy buenos amigos, lo seguimos siendo. Eh, pero también eh, uno entiende que en el camino Dios va acomodando las circunstancias. Y aunque se tienen enfoques o contextos diferentes, pues Dios de alguna manera siempre va cohesionando las relaciones para que éstas persigan el mismo propósito y el mismo plan de Dios. Pero también hay casos, ¿verdad? Donde... Los mismos propósitos y los designios de Dios eh, toman una bifurcación en la que Dios va colocando nuevas relaciones. Y eso hace posible que también eh, estas vayan tomando cursos distintos. Así es que, qué bendición la que tenemos como cristianos que podemos desarrollar eh, buenas amistades. La Biblia dice que el que quiera ser amigo ha de demostrarse. Amigo. Así que una cosa que es importante es que debemos de cultivar, especialmente en la adolescencia y la juventud, y de hecho diría yo en toda la vida, buenas relaciones. Escuché a alguien en algún momento que decía que con mucha facilidad podremos encontrar a cuatro personas que lleven nuestro ataúd el día de nuestro sepelio, pero es muy difícil encontrar a una persona a la que podamos llamar ...en la madrugada y contarle cómo nos sentimos o cómo estamos viendo la vida. Y eso es porque paradójicamente en un mundo tan globalizado con las mejores tecnologías de la comunicación... ...los seres humanos nos hemos vuelto muy distantes emocionalmente. Y en, en este periodo de cuarentena que vivimos hace algunos meses y en este tiempo de pandemia que aún sigue vigente entre nosotros... Eh, pareciera ser que muchas relaciones se van enfriando Por el distanciamiento social que hoy por hoy nos toca vivir Pero aún cuando existe distanciamiento social No debe de existir distanciamiento emocional Entre las personas con las que hemos desarrollado Esas amistades que, que especialmente nos alientan verdad, a Amar a Dios, a servir a Dios, a buscar a Dios Debemos de cultivarlas Y la distancia Física no debe, de, debe de determinar la
1: finalización de una relación de amistad. Muy bien, por acá pues nos están escribiendo y acerca del tema nos dicen, hermano, ¿por qué muchos no creen en la amistad?
2: Bueno, hay que entender algo, ¿verdad? Y es que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída y eso nos lleva a ser personas con mucho, mucha desconfianza y los seres humanos son, tienen la tendencia a traicionar la confianza que alguien pueda brindar pero que existan personas que traicionan la confianza no significa que sea la generalidad eh, de todos los seres humanos o trayéndolo en el campo eclesial o en el campo del, del, de la fe no porque hayamos tenido una mala experiencia al interior de una iglesia, significa que todos los hermanos y las hermanas en Cristo son iguales. Yo creo que parte de, la, de cultivar amistades es que también nosotros nos mostremos amigos con ellos. Porque muchas veces nos enfocamos en nosotros, queremos que a nosotros se nos ame, a nosotros se nos escuche, a nosotros se nos atienda, a nosotros se nos eh, valore. Pero muchas veces nosotros no atendemos, no escuchamos, no amamos, no estamos al servicio. Y como dice la Biblia, el que quiera ser amigo, o sea, el que quiera realmente una amistad genuina, tiene que mostrarse amigo eh, con esas personas que están en su círculo más inmediato. La misma palabra de Dios lo dice, que es mejor amigo cercano que hermano lejano. Porque a veces, paradójicamente, las amistades crean una fortaleza, eh, emocional entre quienes la cultivan Que los lazos familiares o sanguíneos Con quienes hemos convivido quizás desde nuestro nacimiento Así es que es importante eh, Que nosotros cultivemos esas relaciones de amistad El mismo Señor Jesús tuvo Había muchas personas que seguían a Jesús Uno puede ver los círculos eh, De influencia en los que Jesús se desarrolló, por ejemplo, grandes multitudes seguían a Jesús Eso es lo que dice la Biblia Pero de esas multitudes que lo seguían, habían discípulos, discípulos y discípulas Es decir, gente que estaba más cercana a Jesús Pero de esos discípulos y discípulas que Jesús tenía Él tenía a sus tres más íntimos Y de esos tres más íntimos, Jesús tenía a su uno eso nos habla y Jesús siendo el Hijo de Dios nos describe con su ejemplo y con su vida Que todos necesitamos esos círculos Necesitamos influenciar a la mayor cantidad de personas Necesitamos a mentorear a un grupo que tenga algunas cualidades y algunas características Y necesitamos también tener un grupo de apoyo En la que podamos confiar, depositar nuestra visión y también unir el corazón, que es una cosa que no se logra de la noche a la mañana. Así es que las amistades requieren de tiempo, necesitan ser cultivadas con el tiempo, se necesita de esa frescura en la relación para que éstas florezcan. Y es importante que todos como cristianos tengamos a alguien eh, de confianza en la, que en la que podamos mostrarnos como somos.
1: Muy bien, estimado oyente, queremos hacerle la invitación para que pueda buscar nuestra transmisión en Facebook. Encuéntrenos como Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Y la invitamos también para que pueda compartir esta transmisión en su muro y así otros sean edificados con el programa Solución Bíblica. Hacemos una nueva pausa y regresamos muy rápidamente.
0: bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana enlazada con Restauración 100.5 FM
1: estamos revisando y agradeciendo a las personas que ya están comunicándose con nosotros dejándonos sus comentarios en facebook le invitamos para que usted pueda unirse a nuestros hermanos que están saludándonos por ese medio y que nos mencione dónde nos está escuchando. Ese es un detalle importante para nosotros. Vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde y dice así. Dios les bendiga. Yo tengo una pregunta. Si alguien muere sin pasar la Santa Cena, ¿siempre se salva?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que como creyentes, como cristianos evangélicos, sostenemos que la salvación es por gracia, no es meritoria. Así es que ninguna persona se salva o se pierde por la práctica u observancia de una ceremonia que simboliza una verdad más profunda. La salvación es un don inmerecido que se obtiene tan solo por la gracia y el amor que se expresó en el madero. No por el ejercicio de una ceremonia. Un ejemplo evidente de esto es el hombre que murió al lado de Jesús. Él recibió el don de la salvación y él no tuvo tiempo de ser bautizado en agua. Ni mucho menos de conmemorar algo que apenas estaba gestando al lado de él. En ese mismo momento que era la muerte eh, del Señor. Así es que debemos de ser coherentes con lo que decimos al mencionar que la salvación es por gracia. Y eso significa que todo eh, el peso de la salvación radica no en nuestros méritos, no en nuestras prácticas religiosas, sino en el sacrificio perfecto de Jesús.
1: Sabemos que la cena del Señor es una de las ceremonias más importantes para el cristianismo. ¿A qué se debe entonces la advertencia de Pablo cuando dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí? Bueno, un estudio
2: de la cena del Señor es una experiencia que nos llevaría, nos llevaría a estremecernos en lo más profundo de nuestro ser por todo el significado que ésta representa. Hay que recordar que fue durante la antigua celebración de la Pascua en la tarde de su muerte que Jesús instituyó una nueva y significativa cena que celebramos hasta el día de hoy y que sin lugar a dudas es parte integral de la adoración cristiana. Y esta ceremonia nos hace recordar la muerte y resurrección del Señor mirando hacia el futuro esperando su pronto regreso en gloria. Debemos de recordar que la Pascua era la festividad anual más sagrada de la religión judía porque conmemoraba la última plaga en Egipto cuando los primogénitos de los egipcios murieron y los israelitas fueron perdonados por la sangre del cordero que fue rociada en los postes de, la, de sus puertas. Hay que recordar que las familias eh, que, hacían, que hicieron esto el día de la, de la salida de Egipto Asaban el cordero y se lo comían con pan sin levadura. Y el mandato de Dios era que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras. Esto se registra más claramente en el libro de Éxodo capítulo 12. Ahora, durante la celebración de la Pascua, debemos de recordar que Jesús tomó un pedazo de pan y dio gracias a Dios. Mientras partía el pan y se los daba, Él dijo... Tomad comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado Les dio la copa y, y bebiendo ellos de ella Él les dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre Y Jesús dice que había que hacerlo en memoria de Él Ahora, fue ahí específicamente Donde todo ese proceso de la cena del Señor Cobró una vida Minutos después porque después de que se concluyó esta cena pascual eh, Dice la Biblia que esa misma noche se concluyó en la, la celebración de la Pascua Ellos iban cantando un himno que era un himno eh, específico Y todos salieron esa noche al monte de los olivos Y fue ahí donde Jesús fue traicionado por Judas como se predijo Y los hechos son más que sabidos al día siguiente el Señor es crucificado Ahora, los relatos de la cena del Señor se encuentran en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero es interesante que el apóstol Pablo escribió sobre la cena del Señor, que es lo que usted está preguntando hermano, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, donde Pablo incluye una declaración que no se encuentra en los evangelios. Él mismo dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, dice Pablo. Ahora, la pregunta entonces es, eh, ¿qué significa esto de comer de manera indigna el pan y beber de manera indigna la copa? Puede significar el tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa, olvidando la profundidad precisa que esta ceremonia implica, es decir, olvidando el tremendo precio que nuestro Salvador tuvo que pagar por nuestra salvación. Pero también puede significar el permitir que la ceremonia se vuelva un ritual muerto y rutinario, eh, o que alguien participe también de la cena del Señor Que esa es como la centralidad también del énfasis del pasaje De una persona que coma indignamente eh, sin antes no haber confesado sus pecados eh, Por eso es que la instrucción de Pablo va y dice que cada uno debe de examinarse a sí mismo Antes de comer del pan y beber de la copa otra declaración que también hace Pablo y que no está incluida en los evangelios es lo que dice más adelante. Así que todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esta eh, declaración que Pablo hace y que no está incluida en los evangelios establece un tiempo límite para la ceremonia. Y es hasta que Él venga. Ahora, de estas breves declaraciones aprendemos cómo utilizó Jesús. Dos de los elementos más frágiles como símbolos de su cuerpo y sangre. Y los instituyó como un monumento eh, de mucha humildad de, de su muerte eh, y posteriormente de su resurrección. Ese monumento no fue tallado o consagrado en algo de mármol o tallado en figuras de bronce, sino que en elementos tan sencillos y tan humildes como lo es el pan y el jugo de uva. Él declaró que el pan simbolizaba su cuerpo, el cual sería partido. Ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado que apenas era reconocible y de eso la escritura misma nos da testimonio en el libro del, de los Salmos, en el capítulo 22 del versículo 12 al 17 e Isaías famoso, el capítulo 53. Y el jugo de la uva hablaba pues, de su sangre o habla de su sangre simbolizando eso, indicando la terrible muerte que él experimentó. Y a través de ese símbolo, o más bien dicho, la verdad de la sangre expresada simbólicamente en el jugo de uva, nos anuncia que estamos viviendo bajo un nuevo pacto en su sangre. Por eso es que él dijo que deberíamos de hacer esto en memoria de él. De tal manera que esta ceremonia de la cena del Señor no debe de ser tomada como algo rutinario o parte de las celebraciones litúrgicas de la iglesia. Sino que la cena del Señor o comunión cristiana es un recuerdo continuo de lo que Cristo hizo por nosotros y debe de ser una celebración que también nos anticipa que un día Él vendrá por nosotros. Por todas estas razones entonces se debe tomar... Con, con completa reverencia porque estamos frente a una verdad tan profunda, tan divina que se expresa simbólicamente a través del pan y el vino. Así es que eso es lo que podríamos decir al respecto de las palabras y las indicaciones que Pablo da en la carta a los corintios.
1: Muy bien, estamos transmitiendo esta tarde en vivo Solución Bíblica. Todos los martes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmitimos este programa en vivo a través de las emisoras que hemos mencionado al principio de este programa. También a través de las plataformas como son Facebook Live. La invitamos para que siempre esté pendiente y si nos está escuchando en otro horario, eh, pues igual un saludo muy especial para usted Gracias por estar siempre aprendiendo de la palabra de Dios Por medio de este programa
0: La respuesta a sus preguntas aquí En Solución Bíblica
1: Vamos ahora revisando algunos de los comentarios que nos hacen llegar nuestros oyentes por medio de las diferentes redes sociales. En este caso, vamos a leer algunos de los comentarios que nos hacen en nuestra transmisión de Facebook Live en la página de Plenitud Radio. Eric Flores nos está saludando y nos dice, Paz, hermanos, escuchando acá en El Trabajo en San Salvador en la Ruta 23. Nos saluda también Patricia de Quijada y nos dice, Dios les bendiga, hermanos. Nos está escuchando ella en Santa Ana. Almita Cortés nos escribe bendiciones, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Saludándolos de acá, de Santa Tecla, ya lista para aprender y agradecida con Dios, nos dice. Astrid Vega también nos está saludando. Sully Rodríguez nos dice, excelente respuesta a cada inquietud la que nos brinda. Mi hermano Jonathan Medrano, mil bendiciones para ustedes. José Flores nos escribe también eh, preguntándonos acerca del origen de la palabra diablo, nos dice. Con mucho gusto vamos a tomar nota de su, de su pregunta para que obtenga la respuesta en la mayor brevedad posible. Jaime Rina Bonilla nos escribe diciéndonos, Dios les bendiga hermanos, tengo una duda. Si me podrían ayudar, se los agradecería. Y nos dice, uno... ¿De dónde proviene el nombre de Iglesia Evangélica? Y dos, si nosotros salimos de la Reforma Protestante. Con mucho gusto, hemos tomado ya nota de su pregunta para poder darle respuesta más adelante. También nos escribe Cristina Matías. Dios les bendiga, hermanos, y les guarde siempre, ya que son de mucha bendición. Desde Houston, Texas. También nos escribe José Flores eh, Germán Delgado nos dice, Dios les bendiga hermanos, Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Mi nombre es Luis Germán Delgado y los escucho desde mi lugar de trabajo en Mexicano, San Salvador. Estoy agradecido con Dios de darme la oportunidad de escuchar este bendecido programa Solución Bíblica. Quiero saludar a toda la audiencia que escucha Plenitud Radio y 100.5 FM Restauración y en Facebook y también en internet nos dice nuestro hermano cada martes estoy aprendiendo más de la Biblia gracias hermanos por eh, ahora no tengo una pregunta pero eh, siempre edificando en la palabra de Dios nos dice Ernesto Ávila también nos está saludando y nos dice saludos hermanos de Iglesia Elim desde San Diego, California Ponce Carpio nos dice, gracias por su apoyo, les saludo desde Houston, Texas, es un gusto aprender cada día más, Dios les bendiga, amén. Eso en la fanpage de Plenitud Radio, pero también estamos teniendo esta transmisión a través de la fanpage de eh, Solución Bíblica, y también pues por ese medio usted puede comunicarse con nosotros y... Y pues estaremos agradecidos si usted nos envíe sus comentarios, sus mensajes, son de mucha importancia para nosotros. Y por acá nos escribe Rafa Chávez, saludos hermano Miguel Trejo y Pastor Jonathan, los oímos siempre desde Hilo Vasco. David Bermúdez nos dice, saludos amados hermanos, muy bonito programa. También eh, vamos ahora a revisar en la página de Misión Cristiana de Lima en Santa Ana, siempre tenemos comentarios también por ese medio... Y nos dicen de la siguiente manera. Nos escribe Alex Castillo y por ahí nos está pidiendo que se explique conforme la Biblia dice Timoteo 2.9. También nos escribe Vladimir Santelis y nos dice bendiciones. Un cordial saludo a la distancia desde Misión Cristiana Elim de Virginia, filia, filial de Maryland. Bendiciones. Les agradecemos, hermanos, por estar siempre pendientes de esta transmisión a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la radio en línea también. Puede usted escucharnos a través de plenitud.fm y restauración.fm. Ahí puede, desde cualquier parte del mundo, pueden escucharnos por si usted desea también compartir esta información con sus seres queridos alrededor del mundo. Vamos a continuar entonces esta tarde dando a conocer las preguntas que tenemos para hoy y su respectiva respuesta. La siguiente dice así: Muy buenas noches, aquí en Guatemala le saluda Adolfo de Santa María Chiquimula Totonicapán. Los escucho casi siempre por la emisora Cielo FM 89.1. Quisiera consultar si cuando ocurrió el diluvio, este cubrió toda la tierra? ¿O no? Nos dice nuestro oyente, a quien también le enviamos un saludo a Guatemala, Pastor.
2: Sí, un saludo desde la República del Salvador. En relación a su pregunta, se ha recogido evidencia por los especialistas, y muchos de ellos sin ningún trasfondo religioso, eh, la cantidad de unos 500 relatos de diferentes civilizaciones acerca de un cataclismo universal como un diluvio. La mayor parte de ellos se habla de una destrucción de la humanidad llevada a cabo por el poder divino, por diferentes razones y de forma universal y no local. Esto como parte de una evidencia arqueológica, es decir, civilizaciones que no pertenecen a las civilizaciones semíticas. La existencia de todos estos relatos se alimenta también de datos geológicos y arqueológicos, comenzando por los numerosísimos sedimentos marinos depositados en altas montañas. Este tipo de sedimentación, según cuentan los autores de estas investigaciones, una posible hipótesis es que, porque nos, no nos explica cómo es que sedimentos marinos terminaron o están o se encuentran en las partes más altas de, la, de las montañas. Y los investigadores y especialistas dicen que esto se tuvo que... se debió a una especie de ola de gran proporción o un fenómeno eh, cataclísmico que arrasó una gran cantidad eh, de restos eh, naturales o más bien dicho Vida marina que terminó eh, Precisamente estableciéndose O sedimentándose en las alturas de las montañas Y eso en diferentes partes del mundo Es decir, no solamente en las regiones De lo que se conoce como la luna La media luna fértil eh, es, En medio oriente Es más, se dice incluso que la forma en que se han encontrado estos fósiles podría hablar de una muerte masiva y súbita un gran cataclismo como ya lo dije de un corto periodo de tiempo también otra razón que nos lleva a pensar que el diluvio fue un cataclismo no local sino universal es decir en todo el globo es la forma de los continentes porque estas describen la evidencia de un supercontinente que se fragmentó en la actual composición y que encaja con una unidad que se vio severamente separada por un cataclismo de tipo universal es decir que si uno lograra unir todos los continentes, los cinco continentes uno notaría que las piezas encajarían casi perfectamente dando la forma de un supercontinente. entonces todos estos hallazgos eh, y otros que podríamos mencionar y que el tiempo no nos alcanzaría para decir, nos describen o nos refieren la verdad científica de un cataclismo universal. Que obviamente ciertos sectores de la ciencia se niegan a admitir eh, o a reconocer el relato bíblico. Pero eh, al menos la evidencia científica eh, les está a ellos arrojando que hay un hecho comprobable en las diferentes civilizaciones del mundo a lo largo de la historia de un cataclismo universal eh, conocido como un diluvio y lo que he mencionado verdad que especialistas han encontrado sedimentos marinos en las partes más altas de las montañas y eso nos describe de alguna manera evidentemente que el diluvio fue un suceso real, histórico, que ocurrió en algún momento eh, de la vida humana.
1: Muy bien, seguimos adelante esta tarde con el programa Solución Bíblica, llevándole a usted las respuestas basadas en las Sagradas Escrituras, esas respuestas que solamente podemos encontrarlas, en la Biblia y que incluso muchas veces nos hacen transformar nuestro pensamiento, ya que la palabra de Dios es la luz que nos ilumina. A veces esto puede ser un proceso muy complicado porque tenemos diferentes paradigmas, diferentes eh, tradiciones muy, muy arraigadas en nuestra vida, pero la palabra de Dios es la que lleva ese, ese mensaje, esa luz para nuestra vida. Le invitamos entonces para que siga con nosotros. Permítanos una muy breve pausa y volvemos con más.
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde. Le invitamos a que preste mucha atención para que juntos aprendamos a través de ella. Y nos dice así. Eh, es un jovencito quien pregunta y dice Yo siento que soy homosexual, pero también no quiero dejar las cosas de Dios. ¿Me podrían decir qué hacer?
2: Bueno, en primer lugar te... Agradezco tu confianza de preguntar al programa y tu deseo genuino de querer permanecer en sirviendo al Señor. Quisiera contarte algo interesante y también a los oyentes, y es que hace algún tiempo la BBC de Londres reportaba que una mujer se sentía, que era hija del famoso artista Salvador Dalí. Ella se sentía ser hija de este famoso artista. Y un análisis de ADN probó la falsedad de lo que ella sentía. Y ahí es donde uno se pregunta por qué el mundo eh, acepta los resultados genéticos en este caso. Y no en los resultados genéticos que demuestran la identidad sexual De un hombre y una mujer así nacidos Y aquí quiero tratar la manera de responderte Y es que lamentablemente estamos viviendo en un mundo Donde la mayor parte de personas hemos dejado de ser eh, O han dejado de ser personas racionales Para convertirse en personas emocionales es decir hay una tendencia o hay una cultura de querer dar más énfasis a lo que sentimos frente al hecho y la verdad de lo que auténticamente somos y esta sensación o esta corriente ideológica es que es una minoría realmente se está imponiendo con sus, que, con sus sentimientos o con sus ideas para que estos sean validados. Entonces yo lo primero que quiero mencionarte a ti es que no es importante lo que tú sientas, sino lo que tú eres. Y lo que tú eres, eres un hijo de Dios, eres un hombre. Dios te diseñó con una, sexual, una sexualidad definida. Y obviamente que ese debe ser tu parámetro o tu paradigma o tu forma de ver la vida como lo que Dios dijo que tú eras. De tal manera que esas experiencias que puedes sentir más obedecen al tipo de contenido que de alguna manera te ha rodeado o a experiencias traumáticas que quizás en algún momento de vida o de tu infancia tuviste que enfrentar tú solo pero que necesitan una ayuda. No debes de extrañarte entonces que los pensamientos que ahora te rodean y las circunstancias difíciles que seguramente tuviste que vivir en alguna etapa de tu infancia, no sé si hubo un abuso sexual, no sé si hubo una crianza eh, donde los roles no estaban claramente definidos, y todas esas cosas de alguna manera fueron influyendo en que tú te sientas así Pero que tú te sientas así no significa que eso sea la verdad objetiva y real Esto, estimados hermanos, es algo que se está repitiendo mucho, como ya lo dije eh, ¿Por qué una corriente está arrastrando con mucha fuerza con estas ideas? Con el hecho de expresa o ser lo que tú sientes que eres esta corriente de pensamiento que enfatiza las emociones o lo que yo siento, es lo que se llama ideología de género. Como en algún momento quizás lo dijimos en algún programa, hasta hace algunos años, género y sexo se podían utilizar de manera indistinta y sin problema. Pero esto lamentablemente ha comenzado a cambiar, porque muchos han comenzado a enseñar que el sexo solo, solo tiene que ver con los órganos sexuales de las personas y que tradicionalmente eso las ha calificado como hombre o mujer. Pero por otro lado, la corriente de pensamiento dice que el género masculino o femenino es una construcción social y no biológica, que está determinado por lo que la persona siente que es independientemente si es hombre o mujer. Y según esta corriente de pensamiento, la biología no tiene nada que ver con la identidad de género Porque ellos siguen sosteniendo que el género es determinado por el individuo Y no por su genética, sino por lo que la persona siente Entonces, como la pregunta del joven es esa ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Porque yo sigo experimentando O sea, sé que soy hombre O sea, mi sexualidad, mi genética Dicen que yo soy hombre Pero siento inclinaciones o tentaciones homosexuales lo que debes de analizar es cuál es la fuente de alimentación para que tú estés experimentando ese tipo de sentimientos. Porque debe de existir una fuente. Como ya lo dije, puede ser un problema no resuelto en la niñez como un abuso sexual. Está comprobado científicamente que la inmensa mayoría de personas que hoy practican la homosexualidad tuvieron un... Eh, momento traumático en su niñez como consecuencia de un abuso sexual eh, en algún momento de su infancia. Y ese problema o esa situación no resuelta puede conducir, no digo que siempre, pero puede conducir a la sensación o a la tendencia homosexual, entre otros otros factores que, eh, que pueden influir. Pero lo que tú tienes que hacer es acercarte a un pastor que tenga las competencias necesarias para poderte ayudar en un proceso de ayuda. O sea, si tu deseo, como tú lo dices, es yo quiero estar sirviendo al Señor. Sé que he tenido un encuentro personal con el Señor, pero sigo experimentando estas tendencias, debemos de encontrar la causa de origen. Es decir, ¿qué es lo que está provocando estas, eh, estos deseos o estos sentimientos? Y lo otro que debe de haber una sustitución de pensamiento, porque somos y sentimos lo que sentimos sobre la base de lo que pensamos. Es decir, nuestros pensamientos generan los paradigmas eh, que van como eh, conduciendo y articulando la forma en cómo vemos la vida. Por eso es que el escritor sagrado nos dice continuamente que debemos de renovar nuestro pensamiento para así conocer la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios Así que te animaría para que tu, tu pensamiento esté anclado a la verdad inobjetable de la palabra de Dios Que dicen, establecen que tú eres un hombre Pero que tienes una naturaleza pecaminosa y caída Y que probablemente hay una situación no resuelta que, de, que necesita apoyo ...como cualquier otro pecado... ...porque la tendencia o la tentación eh, a este u otro pecado... ...no necesariamente significa que tú seas un homosexual... ...como por ejemplo el hombre que de repente siente una inclinación al adulterio... ...no significa que sea adúltero... ...lo que sí estoy diciendo es que tú debes de comenzar a fortalecerte mentalmente... ...debes de comenzar a fortalecer el campo de tu mente... ...porque es ahí en ese campo de la mente donde Satanás y el mundo, ya no se diga, están bombardeándote continuamente a hacerte creer que lo que tú sientes es lo que tú eres, cuando en realidad eso no es cierto. Por eso, estimados padres de familia, debemos de ser responsables con lo que nuestros hijos ven en televisión. Hoy, más que nunca, hay mucho contenido homosexual en las películas de adolescentes Hoy hay mucho contenido homosexual, incluso en las series animadas eh, que nuestros niños están viendo, porque lo que está existiendo es que una pequeña minoría se quiere imponer sobre la mayoría de personas. De hecho, que cuando se comenzó a legalizar el matrimonio homosexual en países como los Estados Unidos, no fue realmente eh, un criterio científico lo que permitió y, y avaló, el hecho de legalizar una relación como estas Fue más que todo eh, la avanzada ideológica De esta corriente de género Que ahora se quiere imponer, como ya lo dije Sobre las mayorías eh, De hecho, eh, la homosexualidad fue quitada De los manuales de atención eh, de psicología No tanto porque hubiese un criterio científico que demostrara que la homosexualidad es una condición genética. Porque no existe ese estudio. Simplemente fue eh, el hecho de tratar la manera de tratar la forma o la manera. De no ver la práctica de la homosexualidad como, como algo que está mal. Sino como una conducta de preferencia sexual. Y de hecho que así se comenzó a dibujar. Y lo que en algún momento fue algo que no era bien visto por la sociedad, porque destruía los valores de la familia, hoy se ha comenzado a aceptar y a tolerar como tal. Lamentablemente el discurso ideológico eh, de esta corriente de pensamiento diría, eh, usted pastor es un homofóbico por todo lo que está diciendo, pero en real, realmente la homof los homofóbicos no somos nosotros, son ellos, porque... ¿Qué es la homofobia como tal? Es ese desprecio a la masculinidad eh, como tal, ¿verdad? No a la homosexualidad. Ellos son los que no se sienten a gusto con la sexualidad que Dios les ha dado. Pero no es solamente eso, sino el hecho de que hay traumas que se han sublimado al punto de aceptarlos eh, como normales. Y es ahí donde nosotros tenemos como iglesia y la pastoral debe de ser bastante delicada con esto porque es una realidad que estamos experimentando no solamente en la sociedad sino que internamente en la iglesia pero lo que es importante y lo que podemos decirle a nuestro hermano a este joven es que aunque te sientas atacado aunque hayan pensamientos a tu alrededor aunque el mundo te esté bombardeando con información que es totalmente falsa lo más importante es lo que Dios dice acerca de ti y eso que Dios dice acerca de ti debe de ser tu parámetro de conducta, de pensamiento y comportamiento por el resto de tu vida.
1: Bueno, nuestro tiempo ha llegado nuevamente a su límite. Sabemos que siempre quedamos a la expectativa de diferentes respuestas que nuestros hermanos necesitan. Pero le invitamos para que usted siempre esté pendiente del programa Solución Bíblica que le presentamos, como lo dije anteriormente, todos los martes. A las 5 de la tarde en vivo, hora de El Salvador. Pastor Jonathan, le agradecemos también por haber estado con nosotros respondiendo a cada una de estas interrogantes.
2: No, gracias a la audiencia que nos da el enorme privilegio de poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra. Algunos seguramente eh, ejercitando la paciencia en ese tráfico a estas horas de la tarde del día martes. Otros seguramente llegando a sus viviendas, otros quizás van en el autobús, escuchando, eh, recibimos reportes de hermanos que incluso nos escuchan en otras partes del mundo. Donde quiera que usted se encuentre, gracias por el privilegio que nos concede de llegar ahí con usted para responder las preguntas a la luz de la palabra de Dios. Así que si el Señor no ha venido y Él nos presta la vida, nos volvemos a encontrar en otra emisión del programa de Solución Bíblica.
1: Será hasta entonces, esperamos que Dios pueda bendecir y proteger su vida
0: en todo momento. Encontramos respuesta en la palabra de Dios. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.